Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Hundra miljoners mannen. Ja, det är en kille som jag har följt och tyckt varit väldigt, väldigt intressant. Men sen så läste jag en stor intervju med honom och sen så såg jag bara så här, den här killen bor i Mabeja i Spanien. Så jag skrev till honom och bara kollade läget för jag ville träffa honom. Och då sa han så här att nej men du, du och jag vi har spelat paddel ihop i ett år. Och jag hade ingen aning om att det var han. Det är i alla fall en superspännande person som har haft en jättetuff uppväxt. Men sen så har han verkligen liksom kämpat sig fram, gjort karriär över hela världen och det kommer vi också lyssna på grym entreprenör och nu är hans mål att 2030 ha 100 miljoner kronor på kontot och vi pratar om hur man blir ekonomiskt fri hur man ska attrera motgångar entreprenörskap, karriär och mycket annat ett superspännande avsnitt med ingen mindre än 100 miljoners mannen Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än 100 miljoners man. Underbart. Underbart att vara här Alex. Tack. Det är nog första gången jag presenterar någon så här. Man brukar alltid ha ett för- och ett efternamn, men här säger man bara 100 miljoners mannen. Ja, exakt. Ja, men det blir lite enklare så. Det är ju lite det är ju någonting som är självvalt. Men du kanske skulle börja med en fråga där så att eh, jag ska inte ta över direkt. <laughs> nej, 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 nej. nej men, nej, men det måste vi gå in på. Det var, det var ju så här också att, att du, du har ju syns mycket. Det har ju varit tv-program, det har ju varit eh, liksom press och typ överallt. Mm. Eh, så att, så att jag, och jag läste ju, jag har ju bott här i Mabeja nu i ett och ett halvt år. Och sen så läste ju jag om, eh, om dig också. Så här. Jag var jäklar. Och sen så står att de bor i Spanien också så här. Mm, spännande på solkusten. Men fan vad spännande. Tänk om det, tänk om det är här i Mabeja liksom. Så då skrev ju jag till dig på Instagram. Då skrev jag så här, tjena tjena, jag hoppas allt är bra. Gick in på 100 miljoners man och skrev till dig där. Och, och sen så bara så, så skrev jag tillbaka. Ja, ja men du och jag, vi brukar ju vinna i paddel ihop. Jag bara, <laughs> vad? Mm. Alltså, och sen, nu vet jag Vi kommer säga, i det här avsnittet kommer inte vi Det kommer du berätta om varför, men vi kommer inte gå in på Vem, vem du är i person Men, då visar det sig att du och jag har ju Spelat paddel typ Varje vecka i typ ett år Och jag har inte haft en aning om Att det var du Så jäkla komiskt Ja men jag tycker, det är väl lite så min personlighet är Och det är ju lite också det att Det, det är ju självvalt att jag håller med Anonymt, jag vill hålla en låg profil. Och sen är det ju naturligtvis ett lite säkerhetstänk bakom. Jag vill inte att min familj eller jag själv ska hamna i form av utpressningssituation eller så. Så att jag försöker hålla en låg profil här nere. 
Samtidigt om man lär känna någon som vi har lärt känna varandra lite grann här under padden så, så vill jag inte heller hålla det helt liksom anonymt. Jag vill ju lära känna människor och då vill jag ju också vara uppe med min bakgrund, vad jag har gjort och kanske dela med mig av mina erfarenheter och mina historier och lära känna varandra på det sättet. Men det, det stämmer ju mycket väl att jag höll det liksom hemligt för dig och för väldigt många väldigt länge. Men sen tyckte jag det var en kul grej vad du höll på med. Jag fick en bra feeling med dig och vi brukar ju som sagt vinna i padden. Det är, det är aldrig <laughs> Och då tänkte jag att då vill jag gärna yppa det. Jag vill gärna ge dig min bok också. Mm. Som jag gjorde Jättebra. och du var intresserad av att läsa den. Och sen snackar vi lite där. Kanske ska göra ett, ett avsnitt här i, i podden också då. Exakt, exakt. Och, och vi, alltså jag tycker vi ska, i det här avsnittet för alla er som lyssnar och, och tittar på det här så, så kommer vi gå in på nej men hur man blir rik. Hur man ska tjäna hundra miljoner och framförallt hur, hur din resa har varit där. Sen kommer vi också prata om nej men din resa till det. Vi kommer prata om ekonomisk frihet, ekonomiskt oberoende och, och massa så här spännande saker så som alla egentligen drömmer om. Och mycket kring börsen. Och vi kommer säkert gå in på fonder. Och lite, lite allt möjligt. Smått och gott. Men och, och den första halvan av avsnittet tänkte jag nu att vi, vi ska gå in på liksom din historia. Som är någonting så här grunden till. Och det finns mycket intressant i den här. Eh, det här avsnittet kan jag säga. Mycket, mycket intressant. Mycket, en av de sakerna som jag också gillar med det här. Som jag också kommer gå in på. Det är så mycket saker nu. Det är ju så här att hitta sin egen väg. Och att välja rätt väg av den här begränsade tiden som vi också har. Och där har du varit riktigt bra på. Vi startar. Berätta lite grann om... Vad, vad växte du upp någonstans? Mm, jag växte upp egentligen i ett litet samhälle i Västergötland. Inte, inte allt för långt ifrån Göteborg. Det var ett litet samhälle. Jag kan väl också berätta att mina föräldrar skilde sig ganska tidigt. Jag är skilsmäss och barn. De skilde sig när jag var fyra år. Jag kommer ihåg en episod där att jag springer mellan mamma och pappa och vet inte riktigt hos vem jag ska bo hos. Och de kom överens om att jag skulle bo hos min mamma men att hälsa på min, min pappa då på, på helgerna. Och då hade jag väl inte riktigt förstått att min mamma var sjuk i MS. Det var ju någonting som kom upp på lite olika sätt. Men efter skilsmässan så flyttade vi till ett ändå lite mindre samhälle, ungefär tusen människor. Jag kan säga att det är på Västgötta slätten, inte jättelångt från, från Skara Sommarland. Jag växte upp där egentligen ett litet radhus som min pappa hjälpte min mamma att köpa. Och som en konsekvens av det här att vara skilsmässobarn och börja förstå att egentligen min mamma var var väldigt svårt sjuk. Hon började med så att säga, käppar och sen det, det här är en väldigt progressiv sjukdom MS. Det är en kronisk nervsjukdom eller neurologisk sjukdom som, som i hennes fall leder till att hon hamnar i rullstol eh, några år senare och sen blir helt sängliggande eh, egentligen. Och det innebar ju att jag som barn fick ta väldigt mycket plats i hemmet. Jag fick jag hade ju inte bara skolan utan jag fick ju hjälpa mamma med att liksom klä på sig och tvätta sig, du vet, tvätta kläder och, och, och göra egentligen det mesta som egentligen inte barn ska behöva göra. Och det var ju någonting som jag kanske inte heller delade med min omgivning, någonting som jag kanske lite skämdes för. Och min far som jag träffade på helgen hade heller kanske inte förstått hur illa det var. Men vid det tillfället så, så ringde jag min far. Jag var runt 13 år och sa att jag orkar inte, jag orkar inte längre. Då hade det här pågått och blivit sämre och sämre kanske under, ja, egentligen sen de skilde sig då fyra år, men, men, men då nio år ungefär. Och då sa jag att jag orkar inte längre. Och då eskalerade han upp det till, jag tror det var socialen och så vidare. Jag fick komma på möte och prata om min situation och... Och då bestämde sig att jag skulle flytta, flytta över till pappa. Då. Och det var ju som en, en, en ryggsäck full med stenar som jag bara kunde släppa. Eh, på den här vägen vill jag väl också berätta att eh, som en konsekvens av det här jobbiga eh, hemma då, så var jag bråk och stökig. Jag började så att säga, slåss och började umgås med, med människor som, som idag faktiskt sitter i, i fängelse. Jag vet att en, en av dem sitter, sitter inne för mord då. Ja. Och jag var väl inte jättelångt ifrån att komma in på den banan och jag tror att jag hade blivit väldigt, väldigt duktig värsting också. För det är någonting som jag då har odlat under de här åren. Det är egentligen bli 
bäst på allt jag företar mig. Det är i alla fall min målsättning. Och hade jag tagit den här värstingbanan så hade jag blivit en riktigt, riktigt bra värsting också. Vad var det för kriminella saker som du kom in på och började göra? Framförallt var det väl att slåss, liksom, misshandel, lättare misshandel, den typen. Men en, en specifik händelse var när jag är någonstans då, åtta, nio år att vi går runt ett dagis och gör ett inbrott i det där dagis. Vi ser att det är, det är ett fönster på, på glänt till badrummet och jag säger till mina kompisar, det var nog till och med min idé, att du, det här är öppet här. Vi, vi klättrar in och ser vad, vad som finns där. Och det var faktiskt ett dagis jag själv hade gått på när jag var eh, lite mindre. Då. Så att jag kände ju till att det fanns ju ett glass och mat och eh, videofilmer, VOS på den tiden och så vidare. Och det börjar väl med ganska sådär oskyldigt att vi bara åt lite mackor och kollade lite på film. Men sen, sen kom de här vandalerna i oss fram så vi börjar ju så att säga, hetsa varandra och börja spruta ketchup på väggarna och så vidare. Och sen var vi ju där egentligen hela helgen och på, på, på sundan där så, så kom ju ägarinnan hon förstår att någonting är fel och springer runt där. Vi försöker gömma oss, men hon får ju tag i oss direkt i princip. Hon känner igen, är det du? Du har ju gått här och får en rejäl utskällning. Hon bara, nu ringer jag polisen och du kommer hamna i fängelse. Då är jag alltså ja, någonstans 8, 9, 10 år. Någonstans där. Det är klart, jag blir jätterädd. Men polisen kommer. Så det kommer en gammal Volvo och en polisbil. Jag tror de hade på surenerna när, när han kom till dagiset. Och vi pratade med de här konstaplarna. Och det blir ju hemkörning då i det här lilla samhället du kan tänka dig. Ska hem då. Som tur var hade de av surenerna när vi kom in till vårt lilla samhälle till det här lilla radhuset. Men just den dagen var min mormor där. För de var alltid där på söndagar och tog hand om, om mig och mamma då. Och hade lagat mat och så vidare. Och det kommer jag ihåg sådär att... Ja, Aldrig skämt så mycket. Komma in i det här lilla samhället där alla känner alla. Att vi pratar om detta. Och jag kommer då, lilla killen där som var på värstingbanan, kommer naturligtvis i polisbilen. Det var ju upplagt för skvaller i hela samhället. Så flera år efter det där skämdes jag enormt. Jag kan till och med känna känslan fortfarande att man skäms för det. Hur, hur tänkte jag liksom? Men framförallt att se... Ögonen på min mamma och mormor så besvikna. Liksom. Varför? Varför? Men det där ledde ju till ett par saker. Ett, att jag bestämde mig då att jag vill aldrig ha någonting med polisen att göra. Det var sån här, riktigt sån här wake-up-call. Nummer två var att jag skingrades från den här gruppen av människor jag umgicks med. Deras föräldrar ville inte att jag skulle umgås med dem. Och vice versa, min mamma ville inte att jag skulle umgås med de här killarna. Så det var ju perfekt och de till och med flyttade därifrån. Så jag kom ifrån det. Men jag hade fortfarande då ett behov av att egentligen få bekräftelse. Som det här var ett sätt tror jag att liksom göra massa saker för att få bekräftelse och attention, uppmärksamhet. Mm. Så vad som hände då vid den åldern var att jag förstod på något sätt att livet är inget dans på rosor. Utan nu är det upp till mig. Mamma är sjuk. Pappa är ganska liberal. Jag ser honom bara på, på helgerna. Jag är ute hur länge jag vill. Ska jag göra något vettigt av mitt liv eller ska jag bli en sån här värsting? Och det sammanföljde ganska väl. Så att då, då bestämde jag mig också så där bara. Nej, jag ska bli bäst i skolan. Mm. Så att, då började jag plugga och liksom märkte att jag hade ganska lätt för mig. Och fick den här uppmärksamheten från lärarna. Senare fick jag liksom, äh, stipendier och så vidare. Men, men då började det här liksom att fokusera all den här energin, överskottsenergin jag hade på någonting positivt. Wow. Äh, och då på något sätt äh, fick jag för mig att jag ska bli så där, jag ska bli exemplarisk i, i allt, allt jag företar mig. Så det där hjälpte ju till väldigt mycket i skolan då att jag var bra på liksom. Dels teoretiska eh, lektioner, men även då till exempel idrott och börja liksom tävla. Det var mycket fridrottstävling och så vidare. Och jag var ganska allround så att jag, jag tog ofta hem medaljer. Allt från kast med liten boll till höjdhopp till längdhopp. Så den där vinnarinstinkten eh, 
kanske föddes där någonstans. För att det var så många i det här samhället som av de vuxna framförallt som tänkte att den där killen kommer hamna i fängelse eller bli en riktig värsting. Det kommer inte bli någonting av honom. Och då vill jag, eller då tror jag det här, då, ja, då såddes det här fröet att jag ska fan mig visa alla. Jag, jag ska bli riktigt, riktigt bra på det jag gör. Jag ska bli riktigt förmögen, jag ska bli riktigt lycklig. Jag ska bli rik på alla sätt, inte bara ekonomiskt utan jag ska, jag ska nå framgång. Och de där ränderna tror jag aldrig går ut. Jag tror även idag när jag har det ganska bra ekonomiskt, allting är relativt, men eh, idag har vi det väldigt, väldigt bra på alla sätt och vis. Både ett stort fint hus med fin utsikt, eh, fina bilar, eh, ganska mycket pengar och så vidare. Så är det fortfarande ett driv som finns kvar i mig att, att jag vill fortsätta ha framgång och kanske på något sätt bekräftelse eh, fortfarande. Eh, för, för vad jag saknar var ju egentligen då framförallt en, en, en stark mamma gestalt eller, eller morsgestalt. Då. Pappa fanns ju där och blev viktigare sen framöver men, 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 men kanske då någon slags brist på uppmärksamhet då, som har då format mig att bli så, ja, i det här fallet då driven. Mm. Och det är kanske därför jag också då sökte mig sen till slut till Instagram vi kommer in på det. Liksom. Och det är ju också ett slags en slags bekräftelse, men också en plattform då att dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper och framförallt visa andra att kunde jag med de här förutsättningarna när jag var nere i botten mentalt så kan alla. I alla fall i Sverige. Sen, sen är det svårare i andra länder som, som har sämre förutsättningar än Sverige. Men Sverige har vi i alla fall gratis utbildning. Vi har väldigt många fina förutsättningar. Mm. Så kan jag, så kan alla. Det är ju det som är liksom den röda tråden i min bok, att visa andra att det går. Men då måste man lära sig vissa verktyg och metoder. Då. Vi måste gå in på dina första hasslegrejer. När man verkligen såg att du, du hade driv och du var liksom en fokuserad på att tjäna pengar. Och tjäna pengar har du velat göra sen, sen, sen du var liten. Men berätta lite grann om dina olika ja. jobb du har haft. Ja, det börjar ju då faktiskt i det här lilla samhället. Ett exempel var ju vår granne. Han, han var ju golfare. Det var flera golfare i området faktiskt. Han var golfare. Och han frågade mig en dag om jag inte skulle hänga med liksom, och, och hjälpa honom och plocka, plocka hans bollar. Eh, jo, men det kunde jag göra, sa jag. Så jag följde med honom och, och så sa jag. Det är ju massor av bollar. Du vet, det är vattenbrynen överallt och folk bara sätter ut eller köper nya bollar. Så jag sa, är det okej okay att plocka de här bollarna? Ja, ja, visst. Så att, eh, den gången fick jag väl bara med mig det. Jag fick plats med fickorna. Men jag tänkte, här är ju, det här är ju en business-idé. Liksom. Jag ska hänga med honom när han, eh, när han åker och spelar golf. Och så plocka, plocka golfbollar. Så jag hade ju med mig en stor sopsäck. <laughs> och plockade då. Och även gick ner de här vattenbrynen och så vidare. Och fyllde dem. Och sen, det köpte han av mig. För han tyckte det var roligt. Men sen var det andra golfare i samhället som också köpte bollen. Så det var ju liksom, jag åkte dit gratis med honom. Jag kom hem, fick komma med honom tillbaka. Vi bodde ju som sagt grannar. Och sen kunde jag gå rent och sälja. Det var ju ingen inköpskostnad. Så det var ju ren vinst. Så du vet, börja tjäna då till början med hundralappar. Och det blir ju till slut tusenlappar. Det var ju helt fantastiskt. Så det var ju liksom embryo till entreprenörskapet. Och det där fortsätter jag ju lite grann med. Jag, på något sätt kommer jag i kontakt med gula tidningen. Eh, och jag har ju alltid varit intresserad av sådär Nintendo, Commodore 64 och så vidare. Mm. Jag tror till och med min pappa köpte ett Nintendo till mig det första. Men jag ville ha en massa mer spel och han sa att jag kan inte köpa så många spel utan du får tre, fyra spel. Men jag ville ha mer. Och då tänkte jag, hur, hur, hur kan man göra med det här? Liksom? Dels hade jag ju köpt och börjat köpa själv spel för eget bruk via gula tidningen. Och då var det alltså en gul tidning. Det var inte på internet. Internet fanns inte då. Utan jag köpte den där, tror jag kostade 10 kronor eller vad det var. Och det var ju allt från tv-spel till cyklar och så vidare. Det enda var ju då att att de flesta av de här säljarna och kanske även köper de var ju belägna i Göteborg eller Stockholm, Malmö kanske. Och då kom jag ihåg att jag insåg att här kan vi också göra business. De här spelen går ju inte att köpa här lokalt. Så att varför inte köpa in spelen och sen sälja en tia 
20, 20 spänn dyrare. Så jag började en liten skala, sälja de jag redan hade tröttnat på, mina egna spel. För jag började ju köpa en, en hel del spel för eget bruk. Och så sålde jag vägen och sa, men här tjänar ju liksom, kan jag tjäna en 10 här per spel? 10 spel är 100 kronor. Och hur mycket som helst då för mig. Så jag kommer ihåg att det där liksom började snurra och så tänkte jag att men jag kan ju också köpa Nintendo-konsoler och, och då när kommer då 64 kom och sen även Amiga 500. Så då, då när jag hade lite mer cash började jag köpa in lite i, i, i större utsträckning. Då. Eh, så att det där var ju en... Jag, jag gillar det här med att göra affären. Visst var det pengar när jag lärde. Men just det här att få till ett mm. avslut. Eh, affären. Och det är mm. någonting jag älskar fortfarande. Jag älskar att göra affärer. Och naturligtvis som, som grädden på moset så är det ju Kanske en vinst där, pengar, det är konkret. Men det är nog snarare beviset att, att jag gjorde en bra affär än pengarna i sig. Mm. Men sen leder ju pengarna till möjligheter och frihet. Och på det sättet älskar jag pengar och den friheten det medför. Men sen eh, jobbar jag även extra. Sen det här är lite senare då. Jobba extra och fick det första, ett av de första extra jobben så var kvällstid vid staden bredvid. Och då var det telefonförsäljning. Och det märkte jag också att jag hade fallen ner för. Det gick väldigt bra, väldigt snabbt. Det kommer ihåg att det var Metro Weekend. Du vet, sån här prenumeration på, som man betalar. Den, den vanliga var ju gratis, men på, på, på helgupplagen så jag tror jag det var 129 kronor för uh, några månader. Så det sålde vi. Vi sålde Reader's Digest och lite olika. Uh, jag kommer ihåg även att jag sålde uh, medlemskap i Skattebetalarnas förening. Och på alla de här olika projekten så, så lyckades jag faktiskt sälja bäst. Och där var det ju väldigt fin provisionssteg. Så ju mer du sålde desto mer tjänar du. Så där började jag tjäna väldigt bra pengar. Men, men du, hur gjorde du för att sälja bäst? Ja, och det är nummer ett i alla affärssammanhang som även används sen. Det är att skapa en relation. Direkt. Hej, jag heter det. Ehm, hitta en minsta gemensamma nämnare så fort som möjligt. Det kan vara vädret. Det är ganska tråkigt. Det kan vara att du hör att hunden skäller i bakgrunden. Det kan vara något annat. Du tar fäste vid var de bor. Om du har någonting du kan öppna med annat än försäljning för att skapa en relation. En minsta gemensam nämnare. Någonting som ni har gemensamt. Det kanske är sent på kvällen. Det kanske är tv-program som kommer senare. Någonting, något helt annat. Hej, jag heter det. Jag ringer från det. Det måste man ju öppna med. Annars är det inte professionellt. Men sen direkt hitta en minsta gemensamma nämnare där vi hittar en gemensam bas. Och sen då när vi har haft chitchatter som kanske bara är en halv minut eller en minut, ibland fem minuter, ibland 20 minuter, ibland 25 minuter. Sen går du över och pratar affär. Men, men nummer ett som jag byggt egentligen alla mina företag och även alla mina tjänster som jag haft på olika sätt, både extrajobb, sommarjobb och så vidare som, som innehåller försäljning, det är att skapa relationer. Och många av mina kunder fortfarande som jag har haft till exempel i Karibien eller New York och så vidare är fortfarande vänner. Så jag bygger mycket, det är, det är gränslinjer där för min del i alla fall, eh, vänskap och affärer. Att det ofta går hand i hand, för min del då. Det är så jag har jobbat. Eh, så att jag höll ju till exempel sen på universitetet, i Stockholms universitet, så jobbar jag extra på Skandia, Skandia Banken. Eh, och det var ju också nummer ett av hundra säljare. Eh, det var ju fonder och så vidare, så där höll jag även utbildning. Eh, och jag tog även fram manus. Så jag hade ju kommit på ett sätt, en metodik- hur man säljer på bästa möjliga sätt just den typen av produkt. Och jag var alltid förvånad för att de som var nummer två, nummer tre, nummer fyra de följde det här punkt pricka. Men sen fanns det alltid då 60% som inte följde mina råd. Och då gick det sämre. Så att jag förstod aldrig att när man har, någon, när man har en förebild som, som har lyckats väl varför inte kopiera det? Kanske inte helt 100%. Men kopiera det mesta, det som verkligen funkar, och sen lägga på sin egen personlighet. Så jag, jag tror också att jag insåg tidigare att det är ingen idé att uppfinna hjulet igen. Utan det är att försöka söka sig till människor som har gjort det här innan. Och sen kopiera det som är bäst och sen lägga en liten touch av din egen personlighet. Så att det blir äkta och genuint. Då. Otroligt bra, otroligt bra. Ja, men det är så där också. Jag har ju också kört väldigt många år som ställer och jag har ju... Jag lyckas ju bäst på, på radiosäljet bland annat. Vi var typ hundra säljare också. Och då var det fler som följde med mig ut. Och tänkte så här, okej okay, men vad gör den här killen för någonting? Vi måste bara kolla vad han gör. Och sen så kommer de ut och de, de liksom är så här, okej okay, nu har vi den här killen som 
tjänar 200 000 i månaden som vi har fått möjlighet att följa med ut nu som den absolut bästa. Liksom. Vad säger han? Vad gör han för magiska grejer på det här kundmötet när jag kom ut i den här cykelaffären och skulle få dem att köpa radio? Och sen så blev alla förvånade. För att jag kommer ut dit utan ens en presentation överhuvudtaget. Bara med ett visitkort med vilka där är loggon på radiostationerna. Och så sätter jag mig bak och ofta sitter jag och väger på stolen. Och sen sitter jag och pratar med dem om allt annat än själva grejen. Och så, så satt vi där och pratade och hittade som du säger gemensamma nämnare. Och de bara, men vad är de här magiska grejerna säger? Så bara, men han sitter ju bara och bygger en relation med kunden och blir den personens bästa vän. Och var genuint intresserad också att bli det. Var genuint intresserad att lära mig om hur det företaget gör, vad de gör, vem de är. Så att jag egentligen, och sen efter, som alltid gör, och det finns skillnad på säljare och säljare. Här finns det säljare som gör så här konstant hela tiden, som är sjukt dåliga på avslut. Men sen handlar det om att direkt när man har ett läge när man känner, då handlar det om att brinna för sitt produkt, gå in på det, berätta hur det här med allt det man hört kan hjälpa deras verksamhet att verkligen ta det till nästa nivå och varför det här är absolut det bästa alternativet för dem och varför man tror på det så himla mycket och hur man själv skulle sätta planen och varför man ska göra det. Så att, och då växlar man ju över dit och går in på det här och berättar om vad andra har gjort referenscase, det här, hur man tror man skulle kunna göra, vilka alternativ de har och sen, så, och sen var jag också sjukt bra på att boka upp eh, flera möten. Jag bokade upp möte direkt alltid i mötet. Eh, för att alla andra säljare, de gjorde så här. Vilket jag också har pratat med så himla många, men de gör inte det ändå. De sitter på det där mötet och sen säger kunden alltid då. Som jag själv hade sagt om någon säljare hade, hade kommit till mig. Då hade jag sagt så här. Eh, ja, men det låter jätteintressant. Skicka över någon fart. Och då säger alla, ja ah, absolut, jag mejlar över. Och de här personerna, de får ju hundra mejl om dagen. De får hundra olika offerter om dagen. Hundra olika grejer. Och då så, så men det jag alltid sa på möten, nej, men eh, jag tror, vad tror du om det här istället? Att jag kommer över till dig nästa vecka, ta onsdag, torsdag, ta en halvtimme. Och sen svarar jag på alla frågor då direkt som du har. Så att skulle kunna exempelvis 14.30... Och då tar de upp kalendern. Ja, 14.30 kommer gå. Ja, men det är jättebra. Då kommer jag sitta med mitt team och gå igenom vad jag verkligen tror kommer det absolut bästa förslaget och allt jag har hört. Och sen får du svara på alla dina frågor. Och sen så, och mot mina konkurrentsäljare då, som hade ett kundmöte skickade över någon färd som de inte ens kommer läsa. Eller så bläddrar de till sista sidan och ser att det kostar 238 000. Och de säger, är det för dyrt? Men de vet inte ens vad innehåller. Så, så vann jag alltid på det. Och satt och kunde förklara allt igen, sälja in allt. Ja. Mm. Underbart, underbart. Ja, men det är precis så. Det är precis så. Och där har du ju grunden. Grunden är relationen. Och i relationen så bygger du förtroende. Har du förtroendet, då kan du till och med vara dyrare än dina konkurrenter. Varför? Absolut. För att du bevisar att ditt värde är högre. För att på något sätt, precis som du är inne på, så vill du ändå att det här ska vara något gynnsamt för kunden. Även som en, en säljare så vill man att det ska vara gynnsamt för kunden. För då kommer kunden tillbaka och kunden kommer generera nya kunder. Alltså nöjda kunder är den bästa marknadsföringen. Och då, då vinner du alltid på det här längden, den här genuiniteten. Och då i det här fallet det är ju egentligen öka försäljning. I det här fallet för din del med annonsförsäljning, det är ju öka försäljningen. Och där har du kanske referenscase. Jag hade referenscase på att det här kommer ge det här. Okej, okay, det kanske kostar 239 000. Men det kommer leda till 2 miljoner ökad försäljning. Och då är det inte längre dyrt. Då kan du till och med ta 400 000 eller 500 000. Men då måste du visa det. Och då, det börjar med förtroende. Förtroendet är nummer ett. Sen kan du diskutera priser och sånt där senare. Men först måste du bygga förtroendet och så visa vad du kan skapa för kunden. Vad är det för värde helt enkelt? Om vi, om vi spolar lite vidare i din karriär. Du har ju varit i New York. Du har varit i också med flera olika länder. Berätta lite grann när, när karriären tog fart på halvår. Så jag pluggar ju samhällsvetenskapliga program med ekonomisk inriktning och även då jobbar med försäljning vid sidan om, som jag nämnde. Sen då hamnade jag på Uppsala på juristlinjen, först och främst då. Jag hade inte betyg för att komma in på Handelshögskolan i Stockholm. Det räckte inte riktigt och då blev andra hand var Uppsala juristlinjen. Och det förstod jag ju sen att det var väldigt intressant och hjälpt mig mycket, särskilt den här problembaserade inlärningen de har i Uppsala på den juristlinjen. Det är inte 
det att man pluggar paragraf som man gör på Stockholms universitet på juristlinjen där. Utan i Uppsala har man konkreta case som man ska lösa och sen ska man argumentera skriftligen och muntligen för båda sidorna. Ibland får man byta roller och så vidare. Fantastiskt för, för den senare karriären på alla sätt och vis. Dels lösa problem men dels verbalt presentera för människor och argumentera för kanske någonting ibland du inte tror på men som du har fått uppgift att argumentera för. Jag kände ändå att ekonomi som jag hade pluggat på, på, på gymnasiet, det var det som lockade mest. Affärer och ekonomi. Inte kanske redovisning av den biten, utan mer affärer och, och kanske ja, aktier och någonting åt det hållet. Så att jag tog en snabb magisterexamen även från Stockholms universitet, men sökte till femte terminen på handel som gick då. Och då var man tvungen att ha VG i alla ämnen i princip från ja, ett annat universitet helt enkelt. Så det hade jag ju som mål direkt när jag kom in på Stockholms universitet. Jag ska ha VG i allt och läsa dubbelfart och sen in på handel. Så det var liksom, det var, det var mål, det fanns inget annat. Och det lyckades jag uppfylla, söker in på handels, kommer in där från femte termin. Jag tar den här magisterexamen även från Stockholms universitet men börjar plugga management, framförallt management då på, på handelshögskolan. Eh, och märker det att ja, visst, vissa lärare är helt fantastiska. Men, men jag skulle säga att ungefär samma utbildning som Stockholms universitet eller Uppsala universitet generellt sett. Men vad handelshögskolan har och hade, som många andra inte har, det är otroligt nätverk du skapar där. Dels bland andra studenter, men även då alla typer av företag som vill närma sig oss studenter där. Så det öppnar upp massa vägar. Man får träffa, du vet, managementkonsultfirmer, strategikonsultfirmer, McKinsey, BCG, ragga på dig, bjuder dig på, du vet, fina middagar med, med sprit och allt vad det är. Liksom. Mm. Jätteroligt då. Liksom och lockar locka in en på det. Men däremot slutet av utbildningen kände jag ändå det att nej, jag vill nog inte bli så här strategikonsult och investmentbanker på Goldman Sachs. Jag vill göra något helt annorlunda. Jag vill göra någonting med affärer, skapa affärer, bygga relationer. Och samtidigt då så ser jag i slutet av utbildningen så ser jag på alumninätverket att Fredrik Eklund sätter upp en annons. Jag behöver en trainee. Han hade ju precis börjat då prestera väldigt bra i New York. Jag tror han blev årets rookie där, sålde för 50 miljoner dollar, vilket var väldigt mycket då, som första året. Så jag tog kontakt med honom och sa att jag vill gärna komma på intervju. Jag tror att till och med ringde honom. Så att jag blev en av 2025 som fick komma på intervju på Lydmars hotell på den tiden av ett styrplan där. Och... Jag kände att vi fick en bra connection. Otroligt driven, duktig kille kände jag direkt. så här. Och vi hördes lite efter också. Han sa det att ja, men jag fastnar nog för dig. Jag vill att du, att du börjar hos mig. Men du får fixa visum och allting själv. Och jag kände att fastan, det, det, jag hade ju ändå kollat upp lite grann där. Det blir väldigt svårt att få ett visum utan en, en, en uppdragsgivare hjälper mig med, med pappersarbete och så vidare. Så jag gjorde faktiskt så att efter jag fick den känslan där av Fredrik att kanske inte finns det där liksom riktiga stödet. Så jag hade inte ut på fredagen och på, på helgen, samma helg, så, så bokade jag en biljett. Hur är det tur? Två veckor till New York. Och åker på måndagen. Mm. Åker iväg, har kollat upp allting. Hur får jag en licens i New York, i New York State? Och då fanns det så en crash course, fem dagars crash course som är jätteintensiv. Men du går den och sen då eh, så skriver man ett test för nu, Department of New York State eh, för att få den här fastighetsmäklarlicensen. Sagt och gjort så jag gick den där kursen, kommer dit, eh, skriver det här provet, jag är väl förberedd. Eh, så jag känner att det kommer gå bra. Jag är lite orolig att de ska kolla visum och sånt där. Men det gjorde de inte. Jag hade ju bara mitt turistvisum. Du vet, man får vara där ett par månader. Tre månader tror jag. Så jag skriver det där. Naila faktiskt provet. Så får jag det här. Man får en sån här liksom, ja, ett bevis på att man är en fastighetsmäklare. License. License fastighetsmäklare efter fem dagar. Va? Och du hade inte ens till Sverige? Nej. Nej, i Sverige är det tre år på... Nej, jag hade ju inte det. Det är ju tre Nej. års utbildning. Och sen gick det en fem dagars supersnabb ja. kurs. Ja, ja, det är sant alltså. Fantastiskt. Det är helt sjukt. Men jag tror det är samma. Du vet, piloter tror jag är typ åtta veckor eller tolv veckor. Poliser är ju också så här kort utbildning. För mindre flygplan då, ska jag säga. Men de har ju så här jävla komprimerade kurser. Men glad i hågen. 
så tänkte jag, jag ska inte så här, vet, skicka ett CV på, det fanns ju ändå mejl då, men skicka ett mejl med min CV. Nej, nej, nej. Jag, ska, jag går runt och knackar dörr på Manhattan. Så jag går runt där, knallar runt på Manhattan och frågar om jag får prata med vdn. Ofta blir jag väldigt positiv mottagen för de tror att jag är en kund. För det är ju ingen galning som går runt och knackar dörr och söker jobb. Så att de blir jättetredda så här. Och så vill jag prata med då vdn eller chefen. Och, och så får jag göra det här. Ja, men, men det här var ju spännande liksom. Och så min, du vet, lite svenska dialekt och engelskan. Och, du vet, kanske man beter sig lite annorlunda. Så, så att jag får ju ändå komma till vdn eller ägaren ganska snabbt då, Och så prata och sälja in mig. Och tre bara, du det du, du, du får jobb här. Kan du börja ja. imorgon? Är det sant? Eh, ja, ja. Och, eh, ja men, eh, inte imorgon. Jag måste, liksom, kom, jag måste åka tillbaka till Sverige och sen liksom, avsluta min utbildning. Ja, okej, okej. Men du, vi, vi måste ju se ditt green card också bara innan vi skriver på någonting. Jag bara, ja, just det. Eh, jag har ett turistvisum. Liksom. Eh, jag har ingen green card eller något annat visum. Så då följer två bort direkt bara. Nej, det, det, det går inte. Vi, vi kan inte liksom, det blir för administrativt krångligt för oss. Så, att, så två av de här tre försvann direkt. Sen var det en, en, en kille från Israel, Barak Dunaye, som fortfarande är verksam. Han är på Alleman nu, precis som Fredrik Eklund. Eh, väldigt duktig. Han hade en egen märkafirma på 72 och Broadway på Upper West Side. Eh, och jag kom in och han sa så här, du, jag gillar din stil. Jag gillar det här. Du kommer hit och knackar på hela den här storyn. Du kommer från Sverige. Jag känner att du har det här drivet. Jag hjälper dig med allt du behöver. Alla papper. Jag, jag gjorde någon liknande resa. Någon hjälpte mig för sju år sedan. Nu ska jag hjälpa dig. Wow. Jag tänker, det, det, är, det är lätt att säga det. Vi får se om det här är sant, tänker jag. För att jag hade ju kollat då samtidigt vad behövs. Jo, jag behöver ett H1B-visum, ett specialistvisum. Jag har en masterexamen eller flera hade jag ju då. Men han måste skriva på en fast lön på 70 000 dollar eller liknande. Och det, är alltså, det är ingen lek men, alltså. Nej, det är ingen lek. Då är det säkert betyder mer än vad det är nu då. Men han sa, ja, men jag gör det. Men, bara så då klart för det. Vi har ett sidoavtal. Du har bara provision som alla andra. Men det här är för att fixa visumet. Liksom. Och jag sa, ja men fine. Liksom, fine. Jag åker hem och avslutar. Och jag åkte hem där, men på, på, på flyget kände jag, ja, jag tror inte han kommer göra det. Så lätt att säga det. Liksom. Träffar en galning, han gillar mig där i första intrycket. Men nej, han kommer inte signa på inte signa på en hög fast lön. De har ju bara provision. Men jag kommer hem... Alltså indirekt, han kan ju hamna i fängelse för det där. Ja, egentligen. Han tar in egentligen. en... Uh, han tar in liksom en... Uh, ja. En utlänning som uh, ska... Ja. svart liksom. Ja, nej, jobba... Aj, svart blir det inte. Inte jobba utan... svart, men... Uh, nej, för att jag betalar ju sen skatt skatt och ja. så vidare. Men, men, men själva upplägget, just för visumet var ju, eh, var ju inte korrekt helt enkelt. Det upplägget var ju inte, stämde inte överens med verkligheten. Men, men han signar på allt det där. Han gjorde det. Eh, så att jag får visumet i slutet av maj där, eh, samma år. Och då pratar vi alltså 2005 och jag avslutar handels också samtidigt där. Eh, så jag flyger över till New York eh, Eh, fått det visen, är glad i hågen eh, Barack tar emot mig han säger, ah, nu får du köpa telefon det enda du har med är egentligen dator och eh, skrivbordsplats eh, och jag kände, men jag var så glad jag var bara eld och låg det här är ju världens chans världens så, jag bara, ja, så nu, bara, nu kommer jag köra järn, jävlar, Wolf of ja, Wall Street ja, ja, jag bara all in alltså, all in och jag har aldrig jobbat, de första månaderna där har aldrig jobbat, fortfarande aldrig jobbat så mycket som då. Säkert 120-130 timmar. Min flickvän som är från Mexiko, min nuvarande fru, hon var där alltså på mig. Hon har aldrig sett mig jobba så mycket. Black Berätta hur mycket du jobbar. Berätta när du gick upp och hur det ser ut. Ja, jag gick upp alltså sällan, jag skulle säga vid sextiden gick jag upp. Och jag la mig sällan innan ett på, på natten. Och det var inte... Det var inte mycket fritid däremellan, kan jag säga. Eh, och ibland ringde ju den här Blackberry. Hon hatade, det var ju Blackberry hade man ju då. Hon hatade den där. Min, min flickvän, alltså min nuvarande fru, hatade Blackberry. För den började vibrera klockan tolv, halv ett på natten. Och jag svarar alltid. De var alltid på. För de ville se en lägenhet dagen efter. Så hon ville ju slänga den där ut genom fönstret. Du svarar eh. alltid. Din var ju så här, fuck off. Jag ska vara, jag svarar på allt. Ja. Skit i ja, jag... det, så skit i det, så två till, jag svarar alltid. Ja. Ja, det var alltid på. Alltid på. Speciellt de första tre, fyra månaderna. Och det där genererar ju naturligtvis resultat. 
Så jag slår faktiskt försäljningsrekord första månaden i New York på hans firma. Det var ju en mindre firma, jag ska ju väl, det var inte som Elman som Fredrik är på, utan det är mindre, vi är 20-25 mäklare. Men det var ändå liksom... Det var jo, men du kände ju inte någon. Nej, jag kände ingen. Och då var ju problemet här, hur ska jag göra nu? Så, så från början så fick jag ju prata med Barack och liksom hitta på lite egna idéer. Och då började jag faktiskt köra fake-annonser på Craigslist. För Craigslist var ju som ja, typ Hemnet, men mycket sämre version av Hemnet. Då. Och där la man upp liksom foton och så vidare. Så jag körde, jag körde fake-annonser. Det var ju riktiga foton på någon lägenhet, men det var ju inte en lägenhet jag hade. Jag hade ju inga lägenheter. Men det la jag upp för att få in potentiella kunder helt enkelt. För att ha någon databas med kunder, några som är intresserade av framförallt att hyra. För jag börjar med hy- uthyrningar. Så då fick jag in kunder på det sättet. Jag sa att Nej, men tyvärr är den här uthyrd. Jag kanske fick hundra svar. Då hade jag ju hundra potentiella. De kanske, kanske kom ner till att tio var liksom riktigt seriösa. Men då hade jag i alla fall tio stycken som ville hyra ett specifikt område. Och då kunde jag ju kontakta hyresvärdar i de områdena. Och säga att du... Du, jag har tio specifika kunder här som är beredda att hyra just i det här området, just den här storleken ungefär, ungefär det här priset. Otroligt. Då hade jag ju redan, ja, så att då kunde jag ju då börja matcha ihop. Men jag var, jag var tvungen att då fejka i början för att egentligen komma igång. Jag hade ju en god intention så jag var inte fejka för att fejka. Men jag var ju tvungen att bygga någon slags kundbas då. Så jäkla street smart alltså. Men visste din chef om det jag tror han visste om det och jag tror att han också var okej okay med det under förutsättningen att vi hela tiden var professionella mot, mot kunden. Vi måste säga direkt att nej, den är uthyrd, men vi kan hitta något annat. Är det okej okay om jag letar åt dig? Alltså, mm. Inte kanske exklusivt, men, men jag kommer lägga ner jobb här och då vill jag också att du tittar på de alternativ jag tar fram. Så att hela tiden jobba professionellt då. Wow. Gärna story alltså. Ja, det är jäkligt häftigt. Och det där genererar så att det blir ju helt plötsligt börjar bli, eh, bli en jävla omsättning. Så att första, första månaden så sagt försäljningsrekord och då börjar ju pengarna komma in också. Eh, och min fru eller min flickvän då kommer ju att hälsa på mig. Eh, så efter ett par månader vill jag ju liksom sänka lite tempot. Men det var ju fortfarande hundra timmar åtminstone. Kanske inte 120 då, men hundra timmar. Och jag försökte ta ledet en dag. Så lördagar med henne försökte jag ta ledet. Men det gick inte alltid då. Så ofta var hon med på mina visningar och så vidare. Så hon var väldigt involverad i det. För efter drygt ett år så, så återigen alumninätverket på, på handel så, så söker de ja, en CFO och vice vd till ett fastighetsbolag nere i Karibien. Och då är det lokal entreprenör, en svensk där nere och sen var det en partner på Catella då, han är inte där kvar men han var där då och de behövde någon som skulle driva och sätta igång ett fastighetsbolag i Karibien och då hade vi inga barn nu har jag ju två barn men då hade vi inga barn var ganska fria och jag trivdes väldigt bra i New York men det var ju bara jobb, jobb, jobb det var ju lite njutning där så vi sa det, varför inte åka ner? För de, de sa att vi, vi måste ju träffa dig och så vidare, göra en utvärdering. Men vi bjuder dig, kom ner två veckor till de här öarna, San Vincent och Grenadinerna, 45 minuter från Barbados. Så får vi se och utvärdera om det här kan vara något. Så här. För du har perfekt bakgrund, du, du är slipad affärsmän, märker vi. Du har jobbat med försäljning, du har handels, du har juristlinjen, du har varit i, i New York som fastighetsmäklare. Och det är precis det vi vill ha här nere. Våra kunder är svenska, de är britter framförallt. För det är lite längre från USA så det är inte så mycket amerikaner. Så vi sagt och gjort kommer ner där och bara, vad är det här? Det är ju rena paradiset. Beckway i St. Vincent Grenadinerna. Det är, det är oexploaterade stränder, det är inga hus som är högre än palmträden. Wow. Det här är ju helt fantastiskt. Så vi säger det, liksom, får vi det här så vi, vi måste nog lämna Manhattan hur coolt det än är. Liksom. Och det är ungefär efter ett och ett halvt år då bestämmer vi oss för att komma. Så jag får faktiskt erbjudande, bli delägare utan insats, eh, ta ett helhetsansvar för bolaget, eh, får liksom en, en bil, tjänstebil då, och sen ett hus med vet, städerska och ja, riktigt lyxigt. Liksom. Ingen jättehög lön men däremot delägarskap och möjlighet till bonus och så vidare. 
Så vi kommer ner där till San Vincent och Grenadinerna och eh, allt det här fina jag hade fått höra då att ja, men vi ska sälja de här, eh, de här nybyggda villorna. Eh, de är snart klara och så vidare. Men när jag kommer ner sen så är det ingenting klart. Eh, och eh, när jag kollar bolaget då, eh, åker jag över till San Vincent som är huvudön så är inte bolaget ens registrerat. Jaha, jävlar. Så att jag får börja med att registrera bolaget. Det där är ju också en liten administrativ process. Ser liksom, ja, men då finns det ju inget bankkonto kopplat till det. Så får upp ett bankkonto och på bankkonto finns det inga pengar. Så jag tar upp det här med mina partners, framförallt den lokala partnern. Han sa, ja, det har gått lite trögare med det här byggandet av det här villaprojektet. Jag visade när du var här. Och jag bara, ja, men du, vi måste ju få in, vi måste ju få in stålar här. Och han sa, ja, jag har ju också jobbat en del som mäklare och det kan ju du. Så att du får dra igång ett mäk- en mäklarfirma här också helt enkelt. Och det var låg ju nära till hans, det var ju någonting jag kunde. Jag kände ju ingen där då, men, men jag sa, ja, det är ju det vi får göra. Liksom. Jag är ju besviken på att det inte finns någonting att liksom, sälja här. För jag kan inte sälja de här ritningarna och se att det inte ens är påbörjat på, på ett seriöst sätt. Så vi får börja med, som du säger, att starta ett, ett mäkleri. Så sagt och gjort så får vi åka runt. Och presentera mig för alla landägare på de här öarna. Så jag träffar Sedemera sen också, den gamla premiärminister. Och hade ju hans ö faktiskt, jag sålde den aldrig, men hade den ute på drygt 40 miljoner euro som jag marknadsförde. Men då lärde jag känna de mest inflytelserika familjerna på de här öarna. Och började få lite tomter och några hus att, att mäkla helt enkelt. Så då fick jag dra igång det. Så att... Jag kommer ihåg att vi omsatte ungefär en miljon svenska första året. Då, men då var det ju väldigt tröga, tröga ledtider. Då. Så jag fick sätta upp allting från, återigen från grunden. Då. Och då jobbade jag mycket. Då började jag jobba med Google AdWords för att locka liksom, köpare och försöka rikta mig mot Norden. Jag tog kontakt med American Express och försökte göra, komma åt deras Centurion-kunder. Jag kom på massa idéer. Jag sa även min, min partner. Vi åkte till Guernsey. Jag gjorde en presentation för de 70 rikaste på Guernsey som är ett skatteparadis. Och flera av dem blev intresserade, men det var en, en, en riktig förmögen person, Charles Bildt som hade byggt delar av infrastrukturen på Görns. Han bara, det här låter hur bra som helst. Jag vill, jag vill komma och besöka er på, på Beckway och på St. Vincent och Grenadinerna. Eh, så att jag sa, absolut, absolut. Det låter jättebra. Du, du är välkommen. Han bara, kan jag ta med mitt privatjet? Ja, ja, ja visst, absolut. Ja, men hur lång är landningsbanan? Ja, den var 900 meter på, på Beckway. Eh, och det är för kort för just hans jetplan då. En Gulfstream. Så han fick parkera i Barbados och så hyra, hartra ett mindre privatjätt och så kom han ner. Men, men innan det här händer så jag hade inte riktigt klart att jag googlade honom. Men jag, jag, jag liksom by the book körde. Jag sa så här att du Charles, jättegärna att du kommer men det kommer innebära att vi kommer ju engagera oss mycket i det här och ta tid och så vidare. Så jag vill gärna ha ett letter of credit från dig. Alltså att du, 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 vi pratar stora pengar och så vidare men kan du skicka ett letter of credit till mig? Han skrattar lite sådär. Jag förstår. Jag kommer göra det. Men ge mig ett par timmar. Jag kommer säga till sekreteraren så kommer hon skicka ett letter of credit till dig. Och sagt och gjort så gör hon det några timmar senare. Och då är det från Royal Bank of Scotland på 250 miljoner pund. Då, motsvarande 3 miljarder kreditfacilitet. Då. Och jag då, 27 bast gör nästan i brallan. Liksom. Jag gör ju det här by the book som jag alltid har gjort. Eh, jättekul. Jag har faktiskt kvar någonstans det här, eh, det här brevet då, från, från Royal Bank of Scotland. Men han kommer i alla fall ner eh, och kommer med det här lilla, lite mindre jättet eh, till, till, till Beckway. Eh, och då får jag en och en halv dag med den här mannen. Det är en kort, ganska kort man, lite korpulent med glasögon. Otroligt slipad. Men vi bjuder honom på middag där det blir några drinkar och så vidare. Och han eh, slappnar av och jag känner att vi får en bra connection. Och han berättade att eh, även om man har massa pengar så har han ändå haft sina utmaningar. Och jag berättade om mina och han berättade om sina. Och då var han bland annat inne på det att han eh, var inne på sitt andra äktenskap. Eh, han hade nu ja, sin andra fru då helt enkelt. Och då frågade vad hände med den första frun? Nej, jag jobbar så mycket, berättar han. Eh, 
Så att, eh, hon fick inte den uppmärksamheten hon förtjänade. Så att, eh, det slutade med att hon var otrogen med, med eh, trädgårdsmästaren. Mm-hmm. Eh, så hur mycket pengar du än har och så vidare så måste du ändå ta hand om dina nära och kära var hans liksom, content av det. Eh, sen åkte vi runt, jag hade en och en halv dag som jag sa, åkte runt ön och, och öarna då. Och han ville dels då, jag var i kontakt, jag var ju rådgivare åt eh, ja, egentligen regeringen där eh, vad gäller fastighetsfrågor. Han ville gärna då ta över och operera alla flygplatser på de här öarna för att förlänga landningsbanan och göra det mer professionellt. Då. Sen ville han också då bygga stora fina villor. Men det var väldigt viktigt för honom att det skulle ha samma karaktär som övriga Bäckoja, övriga öar. Så han ville hitta det här main design, alltså hur ser designen ut och få det att verkligen smälta ihop med hela, hela landskapet. Det tyckte jag var fantastiskt. Han ville bevara en, en fågel fanns där som inte flyger, som sitter bara faktiskt. Han ville bevara den. Han ville skapa ett rehabcenter för sjuka barn. Det var helt i linje med min egen filosofi, vad jag skulle vilja göra med de här öarna. Eh, och vi fick ju en del propåer till exempel från Hilton och så vidare att de ville komma in och investera väldigt mycket pengar. Men det sa jag till som rådgivare till regeringen att jag skulle inte rekommendera att vi tar in den typen av investeringar för att de smäller upp en 20-våningshotell där på en av öarna och så pajar det hela karaktären. Det är viktigare, bättre att få in sådana här typer av investerare som Mr. Charles Bilson som, som har rätt mindset vad han vill göra. Han vill inte bygga högre än palmträden till exempel. Fortsätta med det här konceptet. Bibehålla det här att, att lokalbefolkningen kan leva i symbios med, med oss turister. Eh, och det här är ju då 2008 eh, och senare då, 2008 smäller ju Lehman Brothers- så att den här kreditfaciliteten dras tillbaka. Så det blir ingen stor investering. Men han skulle alltså investera då ett par miljarder svenska kronor. Vi skulle resa en fond och så sköta det utifrån fonden. Då. Eh, så den dras tillbaka så det blir ingenting av det. Eh, vi har varit där nästan tre, ja, vi var där tre år då i Karibien. Och då bestämmer vi oss i samband med finanskraschen. Eh, så märkte vi att fastighetsvolymen gick ner till egentligen noll. Det hände inte så mycket transaktioner helt enkelt. Eh, priserna var fortfarande kvar för det var varken köp eller sälj. Då, men, men det kommer ju också då. Det, det skulle ju gå ner lite senare. Då. Men då kände vi att vad ska vi göra nu då? Ska vi, ska vi tillbaka till Manhattan? Ska vi till Europa? Ska vi till Mexiko? Ska vi till Sverige? Och då kände jag väl ändå det i det läget att nu är det nog bra läge att komma tillbaka till Sverige även om det var plan att inte göra det. Och då, då bestämde jag mig på distans, alltså innan vi flyttar från Karibien och startar mitt headhunting-bolag, konsultbolag som jag driver idag. Då. Återigen så körde jag det där lite det här fake it until you make it där. Så att där kontaktade jag då andra headhunting-bolag, begär in offerter, låtsas vara en kund för att se hur de strukturerar priser och så vidare. Mm. Um, och sen när jag väl är på plats i Sverige, när jag har registrerat det, så lägger jag också upp eh, fejkannonser för att få in kandidater för att börja på någonstans. Då. Så att kunna säga att sen till då kunder att, eh, att jag har duktiga kandidater inom det här området. Då var det framförallt bank och finans och ekonomi, men även IT från början. Det har vi tagit bort nu. Nu är det bara ekonomi, redovisning, eh, controlling, den typen då. Och nu är det mer, det är både headhunting och, och konsulter, men framförallt konsultuthyrning vi jobbar med idag. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, och sen kom det till Mabeja. Ja, exakt. Sen, nu, och sen är det ju då... Det här är alltså 2009 då som jag startar det här Dantibolaget. Sen fram till 2020 så, så var det bara planen till att stanna i Sverige. Min fru lärde sig svenska. Vi fick två duttrar, fina duttrar. De är åtta och elva nu. Men sen kände jag det under epidemin där. Det enda tillflyktsorten jag hade var egentligen paddelbanan. Så jag höll på att spela paddel. Ja, varje dag. Det fanns inte jättemycket jobb så att jag spelade paddel varje dag. Och sen en dag där, det var i februari förra året, så, så träffade jag en kompis, en paddelkompis. Han sa att nu får det vara nog, det var 27 minus eller 26 minus i Upplands Väsby. Vi spelade där på, på paddelhallen där. Vi, vi kommer dra till Marbella nu. Jag bara, va? När då? Ja, nu till sommaren. Vi drar. Och så spelar min match. Jag tror jag förlorar den här matchen. Men så kör jag hem där och tänker, shit, alltså. vad gör vi i Sverige? Jag jobbar nu hemifrån i min villa. Jag åker till padden. Vi gör inte så mycket mer. Tänk och liksom, dra ner till Marbella. Vi känner ju till Marbella. Vi har ju varit där varje sommar. Jag har varit där varje sommar sedan jag var barn. Och min fru från Mexiko älskar ju spanska kulturen också. Mina barn känner till när de har varit här på skola på somrarna. Ah. Så jag kommer hem och säger det till min fru. Ska vi inte dra till Marbella? Hon bara, titta på mig. Nej, aldrig. Jag har ju precis blivit färdig med min lärarbehörighet. Du vet hur mycket jag kämpar med svenskan och kommer in i svenska samhället. Och nu vill du dra igen. Liksom. <laughs> Men, men så det blev inte så mycket mer dankväll. Men dagen efter bjuder jag ut henne på, på middag. Vi tar några drinkar. Jag tar upp det igen. Och så kommer nog säljaren in i, i mig. Säljaren, där. ja. Ja, jag tror det. Skapa relation först. Du vet, drinkarna från ett annat. Bara på bra stämning. Bra humör. Och så kitchen då. Vi kan ju testa. Vi testar. Är det inte bra så flyttar vi tillbaka. Liksom. Och sen sa vi det Så det slutade den kvällen. Det var en fredag då. Att vi frågar barnen, är de med så kör vi. Vi kom överens dagen efter det. Eh, och de var bara, pappa, mamma, kan vi åka imorgon? Jag bara, nej, vi måste, vi måste gå färdigt den här terminen i alla fall. Och sen måste vi hitta någonstans att bo och så vidare. Så i, eh, på påsken förra året så åker vi ner. Då. Vi, jag är ju gammal mäklare som sagt. Så jag hade ju online kollat över 2000 hus. Eh, kanske, <laughs> kanske 30 videovis, eh, videovisningar och så åkte vi ner på påsken förra året och kollade 12 fysiskt och eh, hade en lista då 1, 2, 3 och efter långa förhandlingar så lyckades vi köpa nummer ett som var hela familjens favorit och som är väldigt nära skolan, 7-8 minuter fin utsikt, 180 grader över, över Medelhavet och, och tillräckligt stort och bra säkerhet och så vidare alla de här aspekterna så efter lång förhandling, för det var lite knepiga säljare, så fick vi till det. Och sen flyttade vi då egentligen första augusti förra året. Då, så att det är snart, snart ett år. Ja, men, fantastiskt att höra din historia. Och jag tycker den är så himla inspirerande. Alltså det här, den här, och det tar jag verkligen med mig från det här avsnittet. Den här otroliga kämpaglöden. Den här street-smartheten. Att man inte ger upp, att man bara fortsätter hela tiden. Uh, och uh, att man gör saker som andra inte gör mejlar andra in, skickar alla in sin CV nej, då, då går man fan och knackar dörr då går man och presenterar sig det var så också jag fick mitt jobb på McDonalds när jag fick det liksom. så att jag, jag, 
Jag älskar hela det tänket. Men, men nu måste vi gå in på några frågor här. Och, och först är det här, liksom så här. Om man sitter här och skulle vilja bli svinrik. Mm. Hur ska man göra? Och vad ska man inte mm. göra? Mm. Jag tycker det är en så stor fråga. Och någonting som jag också tagit upp diskussion med mig själv och med familj och så vidare. Vad är, vad är att vara rik först och främst? Definiera vad det är. För mig är det inte bara pengar. Det är någonting jag vill få fram i boken. Att det är inte bara pengar. Sen måste man ju vara ärlig och säga att pengar underlättar väldigt mycket. Det ger en frihet. Så då kommer vi in på det lite mer hårda. Men för mig är att vara rik det är liksom att, att verkligen kunna göra skillnad för andra. Jag känner, jag känner mig rik nu när jag till exempel via Instagram kan hjälpa andra att börja spara. Även om det är kanske bara är 100 kronor i månaden eller 500 kronor eller 1000 kronor så blir det över tid väldigt mycket pengar. Så jag skulle vilja säga nu, säkert de här tiderna där många nu upplever sin första riktiga börsnedgång alltså ordentlig nedgång för de flestas, flesta portföljer i år att återigen gå back to basic, var har man störst möjlighet att göra pengar om vi då pratar börsen sen finns det andra sätt som vi kan komma in på också men just börsen så till 99% av alla följare så rekommenderar jag en sparrobot eller globala indexfonder med låga avgifter någonting som sköter sig automatiskt och tar ner risken för att det är så om vi går tillbaka och kollar liksom statistik Specifikt i USA, det finns ungefär 4 000 fondförvaltare. 96 procent av dem lyckas inte slå index. Nej. Så det är 4 procent bara som lyckas slå index över tid. Det är Vilket är, och då ägnar de sig många fler timmar än vad jag eller du gör åt, åt mm. börsen. De är så kallade experter. Och om inte ens de kan slå då index, då är ju egentligen möjligheten för oss dödliga ännu mindre. Sen vill man ändå utmana de där liksom fakta och statistiken. Men, men ett stor, en stor del, med tredje innehav, är faktiskt i en, en sparrobot som då dels följer index, globala index med låg avgift och sparar råvaror och räntor för att dra ner, mm. dra ner risk. Så jag skulle säga för de allra, allra flesta så skulle jag ha en stor del i antingen då globala indexfonder eller då en sparrobot som sköter sig automatiskt. Och då spara regelbundet, speciellt nu när det har gått ner så mycket. Fortsätta månadsspara. Sen är ju någonting som, brinner, som, som jag brinner för, det är ju entreprenörskap. Jag tror att alla har någonting som de är riktigt bra på. Och i många av de fallen tror jag att man kan också kapitalisera eller kommersialisera det. Det kan vara att man är superbra på... Eh, renovera möbler. Det kan vara mm. att man är superbra säljare som du är. Det kan vara att man är jättebra på, på jag har en annan eh, vän som, som är jätteduktig på att göra tavlor. Man kan, gör, man kan kommersialisera på det som man riktigt brinner för. För brinner man riktigt för någonting, då tror jag man kan bli riktigt bra på det. Och blir man riktigt bra på det då finns det alltid någon som är beredd att betala för den tjänsten eller produkten. Så jag vill alltså ge ett slag för entreprenörskap. Och det behöver inte vara det här sluta sitt jobb direkt utan det kan vara någonting man provar vid sidan om och ser om det kan bara snurra i, i vilket fall kanske kan ge en liten extra inkomst mm. i vilket fall så älskar du ju det du gör så att det, det är inget som är jobbigt att prova heller så jag vill ändå ge ett slag för det har i alla fall i mitt fall gett mig en, en väldigt stor trygghet både egentligen ekonomiskt och för mig själv jag har gjort någonting som jag själv älskar det är att göra affärer och träffa människor det är det som jag får energi av. Och sen som grädde på mos har också blivit en bra ekonomisk resa och gett en, en väldigt fin stabilitet. Så jag vill verkligen ge ett slag för, eller slå ett slag för entreprenörskap. För det tror jag många har en möjlighet att, att faktiskt lyckas med. Men, men då gäller det att hitta någonting som man verkligen brinner för. För det, det är det viktiga, att hitta en passion där. Ja, jättemånga bra tips och råd och, och tankar. Mm. Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då? Mm. Ja, det enklaste sättet är ju egentligen att kontakta mig via Instagram. Jag får ju väldigt många eh, liksom, meddelanden och så, men jag försöker svara på ett eller annat sätt på, på, på de allra flesta. Eh, och det tror jag också är lite grunden till varför det har gått så bra att jag ändå tagit mig tiden att göra det ända fram till nu över 200 000 följare. Så att, och jag försöker fort, faktiskt fortsätta, fortsätta göra det också. Ja, vill man ha med, det har vi inte pratat så mycket om i det här avsnittet, men vill man ha med liksom aktietips eller fond eller vad man ska... 
vad, vad för typ av grejer kring olika saker, lite mer analyser och sådär. Då, då uppdaterar ju du det på din Insta hela tiden. Hela så tiden. Där, där kan man få mer liksom, live-grejer kring, kring allt och, och tankar kring det. Liksom. Och, och sen är det ju boken eh, som finns där som en grund som jag ändå rekommenderar de som är intresserade att läsa på lite mer. Där vi kanske ja. lite mer än idag gick in på ekonomi och liksom metoder för hur man ska tänka, hur man ska agera när börsen rasar och så vidare. Så ett slag för den också. Det finns även som e-bok som är lite billigare om man, om man inte vill köpa bok. Du, stort, stort tack att du kom hit, hundra miljoners mannen. Stort tack själv. Jättekul att få vara med här. Så, så ses vi på paddelbanan om inte annat. Det gör vi verkligen. Ha det bra nu. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.